0: onde nós teremos como tema a gestão dos hospitais 100% SUS e universitários, coordenado por Cristina Sete e por doutor Gustavo Trindade Henrique, que já estão ali presentes. Né? Eu vou convidar, então, para se juntar ao grupo a professora Isabel Avelar, a professora da FENSG, aqui diretora do UOC, o PE. E vamos aguardar os colegas... O é, professor já está aqui? Ah, o professor Ricardo chegou. Perdão.
1: É, os três palestrantes já estão presentes.
0: Já estão presentes. Perdão. Então, a professora Isabel Avelar, professor Ricardo Lima, da FCM, Procap, e professor Olímpio Moraes, FCM Cisã.
1: Boa tarde a todos. É, vamos dar início a essa sessão. Ah, inicialmente, o é, professor Olímpio pediu desculpas, teve que é, estar ausente por uma situação emergencial, e Ana Jordão, da equipe de gestão do CISAM, é, junto com Benita, vão apresentar a, a fala dele. É, bem, vamos dar a primeira palavra para professora Isabel Avelar, ah, para... É, falar na, como primeira na mesa de gestão de hospitais 100% SUS e universitários. E aí cada um dos três diretores vão apresentar suas experiências à, à frente dos três hospitais do complexo hospitalar. E o é, professor Isabel vai fazer a primeira apresentação. Acho melhor a gente descer para assistir melhor e depois a gente vem para cá e assiste.
2: Bom, minha gente, boa tarde a todas e todos. É, na verdade... Nessa mesa, a, a gente vai apresentar um pouco a, a experiência de gestão de cada unidade e depois discutir um pouco. E a fala da professora Cristina Sete antes da gente foi perfeito, né? porque dá para a gente muitos subsídios para discussão depois das três apresentações. É, eu estou no Hospital Oswaldo Cruz há três anos e meio, cheguei em 2015... Em meio a uma crise institucional grande, uma das coisas que a Cristina Sete coloca foi fundamental o um momento de autoestima baixa, né? E aí uma das grandes um dos grandes desafios era levar de novo a autoestima do grupo, né? Eu acho que é uma coisa fácil quando você fala de Oswaldo Cruz. Entendendo o que o Oswaldo Cruz representa eu vou falar um pouco sobre isso Mas eu queria registrar que esse trabalho É um trabalho em equipe né, Que a gente vai colocar agora Que vem desde é, Tereza Bacelar Gustavo Trindade Silene é, é, Ma- Carla, perdão Márcia é, Jacira Tatiane, que não está aqui, Manu, Emanuele, Luísa, Ana Cristina, Heleno. É, não sei nem mais quem dizer, mas eu sei que é, um, é o resultado de uma equipe, né? entre outras pessoas, é um resultado grande de equipe. Né? E é isso que, para gente é a coisa mais importante é uma equipe pequena como disse Cristina mais uma vez né? se apresenta como uma pequena uma equipe pequena mas que teve uma uma um garra e uma boa vontade enorme né pode passar esse hospital ele é referência em Pernambuco né como eu disse hoje de manhã se a gente for ter, ter um, uma chamada do, do das pessoas do, do da população de Pernambuco Sobre os hospitais de Pernambuco, que eles têm, de fato, uma uma presença forte, eu não tenho dúvida que os três hospitais da Universidade de Pernambuco estarão entre os primeiros colocados nessa presença forte. né? É uma instituição com 138 anos, como disse hoje de manhã, né? 138 anos, com uma estrutura física extremamente complicada, porque é um hospital horizontal, Se, ao mesmo tempo, algumas dificuldades são minimizadas por ser horizontal, e elas são, dá também uma complexidade enorme. né? Primeiro de compreender que aquilo é um hospital, né? que aquele universo todo é um hospital. né? Pode passar. Tem uma missão de formar recursos humanos, gerar conhecimento e prestar assistência em saúde em nível de excelência para as regiões norte e nordeste. Não tenho dúvida, a região norte e nordeste realmente utiliza profundamente o hospital contribuindo para os exercício de cidadania é um hospital também que faz história né eu acho que é importante ser colocado que ele faz história né tá aqui é, Gustavo ele foi o que teve o primeiro caso de cura da raiva humana no Brasil né? e o terceiro no mundo isso é extremamente importante né um hospital que faz Transplante né? E hoje é o único hospital do Norte Nordeste Que transplanta crianças de baixo peso Então veja aí a importância né? A microcefalia Foi naquele momento Em 2015 né, Que após a epidemia De Zika A gente teve a a, a ocorrência Dos nascimentos de crianças com microcefalia E foi aqui, no Oswaldo Cruz que primeiro levantou essa hipótese e posteriormente confirmou. Pode passar. E aí são várias outras questões que a gente poderia colocar, né? que são ponta no hospital Oswaldo Cruz, e dentre elas aí a gente está com a possibilidade de abrir a primeira radioterapia pública no Norte e Nordeste. Né. É um esforço que não tem sido fácil, é um esforço que tem caminhado há 12 anos. Essa possibilidade de abrir, está aí caminhando há 12 anos. né? Então a gente vê tamanha complexidade de de conseguir avançar no SUS. né? Pode passar. Então, aí continua tendo as referências. né? Referência no tratamento do câncer, referência no tratamento da DIP, né? historicamente é é uma importante referência para o Estado, entre outras coisas. Pode passar. Pode passar. Então, tá aí. O OK dispõe hoje de 415 leitos habilitados. Entretanto, atualmente possui 389 leitos ativos, porque a gente tem um, um pavilhão que estava fechado e que hoje está sendo reformado, mas que está sendo repensado para outras questões, até que, novamente, a gente possa abrir esse novo pavilhão. Uma capacidade de receita com 100% de produção pactuada, Mensal de 6.679.000 e anual de 80 milhões. Muito pequena para tudo que a gente precisa. E a gente ainda nem alcançou. Né? Apesar de ser muito pequena para tudo que a gente precisa, a gente não conseguiu alcançar essa receita. Pode passar. Bom, que desafios instituto- institucionais a gente via naquele momento né? e vê até hoje? Né? Primeiro, é um hospital com relevância para o SUS. Né? extremamente relevante para o SUS a Professora Cristina Sete mostrou né, a relevância do complexo para o SUS na prestação da assistência de qualidade na população de qualidade da população e pela credibilidade social isso é um elemento importante importantíssimo para um para um hospital a credibilidade social é um espaço de excelência por tudo que a gente colocou antes e por tudo que a gente sabe né no ensino Historicamente, muitos de nós fomos formados no Oswaldo Cruz. Naquele momento, naquele tempo, nós éramos basicamente formados dentro do Hospital Oswaldo Cruz. Hoje a gente tem uma outra forma. Ensino, pesquisa, extensão, difusão de conhecimento e de inovação. E formação de pessoas para o SUS também. À medida em que a gente tem o ensino, a gente também tem trabalhadores militando em diferentes espaços, a gente está qualificando para o SUS, né? nascedor de novas terapias e propostas de intervenção nos problemas relacionados à saúde coletiva. Implantação de protocolos, de diagnóstico, foi assim com a Zika, por exemplo. né? É um exemplo do protocolo de diagnóstico que a gente fez. Tratamento e avaliação de novas tecnologias capazes de serem difundidas na rede do SUS. Pode passar. Desenhamos, então, um modelo assistencial centrado no cuidado do paciente, mas com foco na melhoria dos processos, desenvolvimento profissional, gestão compartilhada, né, busca de é, resultados e uma série de outros elementos né, que nos conduzem a uma reformulação de, uma, de um modelo de assistência dentro do hospital, né? Aí são vários elementos que foram colocados pela professora Cristina Sete e que realmente dificultam uma série de mudanças, né? Mudar é uma coisa muito difícil, né? Porque as pessoas de uma certa forma elas se acomodam em algumas situações e se e dificultam essa, a, a ocorrência das mudanças, né? Vamos para lá passar. Pode passar. Bom, então como eu já coloquei um e pavilhonar, reconhecida importância social, mas com uma infraestrutura extremamente comprometida, mas extremamente comprometida mesmo. Né? Quem está no Oswaldo Cruz sabe o tamanho do, do, do comprometimento dessa estrutura. E uma necessidade de aquisição de equipamentos. Né? A gente, além de que é um desafio para todos os hospitais mudar né, o seu parque de equipamentos, parque tecnológico sempre, para o Oswaldo Cruz, é uma, um desafio a mais. Né? Então, o grande desafio seria ir equacionar essa balança, né? transformar-se num hospital sustentável e requalificar o hospital. Nos hospitais universitários, essas questões aparecem com grande complexidade. Além da prestação da assistência médica, agregam, agregam atividades de ensino, pesquisa e ainda devem ser um referencial de tecnologia de ponta. Né? Então, a gente tem uma série de pressupostos e uma série de desafios para ser um hospital universitário. Pode passar. E aí a sustentabilidade. né? O volume de recursos para manter uma estrutura complexa como a dos hospitais universitários exige um rigoroso controle por parte dos gestores, visando o processo de gestão da unidade hospitalar no contexto do sistema de saúde, ademais de incluir em suas atividades a otimização dos serviços com menores custos. Dada a dificuldade de financiamento do SUS, a gente tem sempre né, que equacionar o que a gente tem, tornar o hospital sustentável e fazer ele, é, fazer ele um hospital de qualidade. Né? Pode passar. Então, como foi que a gente tentou, né, numa, numa equipe é, de gestão, repensar ou pensar o OC? OK, né? um espaço de formação né, para em prioritariamente no SUS, ser parte de um sistema estadual de saúde, deve responder às necessidades de saúde das populações. Né. A gente não se viu fora de um sistema, a gente se entendeu como um sistema, né, como parte do sistema. Por isso que hoje de manhã a gente cobrou que as secretarias entendam a gente como parte do sistema. Uma vez que a gente faz parte do sistema, a gente tem que ser é, incorporado na Secretaria de Saúde do, do Estado como parte de, de Desse sistema né? Controlar custos Organizar os principais Centros de custos Ser transparente nas contas Hoje a gente nem precisa ter tanto esse cuidado Porque o portal de transparência está aí Ele mesmo mostra tudo que a gente faz né? Um dos principais objetivos da gestão de um hospital O cumprimento da lei de responsabilidade fiscal E mecanismo de acompanhamento De despesas Pode passar Então, ele é um hospital de alta complexidade Por vocação Né não é que a gente queira ser um hospital de alta complexidade. A vocação dele é para ser um hospital de alta complexidade. Né? Por se tratar de um hospital de ponta do sistema, pela assistência constantemente ser posta à prova, é uma coisa importante que a gente faz as nossas pesquisas nos, nos hospitais, no hospital universitário, e a gente põe à prova o tempo inteiro a nossa mesmo, a, a nossa própria assistência. Né? As pesquisas estão colocando sempre a gente à prova. Né? a partir da pesquisa que deve gerar inovações pela formação de pessoas, desde os níveis técnicos, passando pela graduação, residência e pós-graduação. Pode passar. Bom, a, naquele momento, né, e meio a todas as dificuldades que eram apontadas, a gente tinha que fazer a partir de um planejamento. né? Apesar de ter necessidade de enfrentar a dificuldade que se apresentava e que era muito grande, a gente não podia fazer sem partir de um planejamento. E aí a gente tentou montar essa linha né, de ideias. Primeiro, elevar a captação de recursos. Não tinha como a gente não buscar essa questão. né? Mesmo que a gente tenha a clareza que precisa ser tratado de forma diferente, que a gente tenha a clareza de que precisa ir lá fora buscar realmente o tratamento que que a gente precisa para caminhar como hospital universitário, a gente tinha que captar recursos com os instrumentos, né, com as armas que a gente tinha. Adequar a estrutura, diminuir custos, melhorar a comunicação interna e externa e otimizar a logística de suprimentos e equipamentos. Com isso, fomentar o ensino, pesquisa e extensão e qualificar a assistência, ensino e pesquisa. Pode passar. Então, o primeiro desafio seria aumentar a receita do OC. Naquele momento, ela girava em torno de 5 milhões e 37 mil e era completamente insuficiente para as necessidades do hospital. Isso no ano de 2015. Pode passar. E aí a gente... Como fazer isso? A primeira coisa reestruturar o setor de contas médicas. O setor de contas médicas é um dos setores mais importantes de uma instituição como a nossa. né? Se ele não estiver funcionando bem, a gente não vai conseguir, de fato, reunir as forças para continuar nessa, nessa reorganização. Então, a gente reestruturou em quatro etapas distintas. Primeiro, fez uma organização interna. Ele era centralizado praticamente em uma única pessoa... E ela, ela era a pessoa que respondia por tudo. É, organização externa, o levantamento de registros e subnotificações, controle de metas de média e alta complexidade e impacto nas, nas ações de, no faturamento. Pode passar. Então, a gente mudou a gerência de setor, recompôs a equipe com servidores do próprio, próprio OC e oriundos de outras unidades da, da UPE fez uma divisão racional de tarefas entre a equipe. As tarefas compreendem a organização de prontuários, auditoria, faturamento, revisão de digitação e fechamento do faturamento e atualização do Senes. Pode passar. Organização externa. Fizemos a integração de gerência de prontuários ao setor de contas médicas. Essa gerência de prontuário era era distante do setor de contas médicas, passou a, a ser parte do setor e subordinada ao setor, né? regularização do fluxo de prontuários para o setor, ações junto à assistência para otimizar os processos de cobrança de procedimentos. Pode passar. Não, você passou duas. Levantamento de registros e subnotificações. A gente tinha um número enorme de subnotificações de procedimentos. Quer dizer, a gente tratava mal a gente mesmo. né? A gente se dificultava ainda mais essa captação de recursos. Identificou os procedimentos realizados no hospital sem o devido registro. Estabeleceu fluxos de, para otimização de cobranças, reorganização do fluxo das APACs, da quimioterapia, confecções de BDAs de pacientes, em lista e, é, e pré-lista de transplante, cobrança de órteses não relacionadas ao auto cirúrgico, entre outros. Pode passar. É, controle de metas de média e alta complexidade impacto das ações no faturamento, monitoramento com a SES, né, a gente passou a. Participar mais efetivamente desse monitoramento das SEIS e discutir lá o que é possível e o que é necessário mudar. Ontem a gente passou por um processo desse junto um deles. Controle mensal do procedimento digitados, acompanhamento diário dos valores faturados em BDA, PAC e AIH, visando atingir o teto da arrecadação pactuado com a SES em média e alta complexidade. Pode passar. Resultados. A elevação do faturamento mensal do OC de 5 milhões e 37 mês ano em 2015 para 5.952 médio, né? É, mês em 2018, um aumento médio de 18% ao mês, ao ano, ao mês, perdão. A previsão para o exercício de 2019 é de 6.071. Isso é médio, né? Alguns meses ele aumenta, outros meses ele é um pouco mais abaixo, pode passar. Então tá aí, a gente vê nesse crescente, né, do faturamento passando de 5 milhões e 37 para 6 milhões e 71, mas a cada ano a gente teve um incremento nesse nessa, nessa arrecadação pode passar melhorias no processo de trabalho né primeiro é, é, o segundo desafio era melhoria nos processos de trabalho então uma criação de e uma das coisas que mais pesa dentro de uma, de um, de um de um complexo de uma unidade hospitalar é o setor de compra, licitação e contratos. Se ele não estiver bem organizado, a gente não sai de lugar nenhum, e quando sai, a gente sai sempre ao pior lugar. Né? Então, a criação de central de termo, uma criação de central de termo de referência para qualificar os processos licitatórios e compras, com a presença das, dos que queriam que comprar, né? dos que demandavam, porque. Como os que demandavam, eles apenas demandavam que queriam comprar um determinado equipamento, e lá ficava os termos de referência, às vezes, não reproduziam de fato o que a gente precisava. Uma reorganização dos setores de licitação, contratos e compras, estruturação de equipe de pareceristas para qualificar o material adquirido. Renovou o quadro pessoal mudança de gerência, e com a adição de, novos, de quatro novos servidores da UPE no setor e substituição de dois terceirizados. É, nós tivemos é, a entrada de dez servidores. Foram, foram dez? Hã? Não? É, bom, enfim, todos que entraram, eles entraram para as é, ações mais importantes no hospital, a gente disse, não, a gente não vai pegar esses servidores e pulverizar para botar eles para fazer atividades que outras pessoas podem fazer, a gente pegou eles para as atividades mais importantes, organizou a estrutura física de acordo com a nova metodologia de trabalho definida pela gerência, elaborou normas, procedimentos e fluxos de trabalho que não existiam, capacitou toda a equipe por meio de cursos do Cefosp, utilizando o sistema de compras do Estado, do UPE integrado, Visita da equipe ao setor de compras no Tribunal de Contas, em reunião com cinco auditores, a fim de buscar orientações quanto melhores práticas para compras e com economicidade e dentro da legalidade. Assinatura do site do Banco de Preços, como ferramenta de trabalho na pesquisa de preços licitados de todos os entes da Federação. Elaboração de planilhas online para acompanhamento de compras. Elaboração de planilha, planilha online para cadastro de fornecedores, com informações dos fornecedores por categoria de material. Negociação nas compras diretas e monitoramento mensal, obtendo uma economia média de 20% ao mês. Celeridade nas estimativas de processos no ano de 2018, que totalizou em 193 pedidos dos setores demandantes, os quais somaram um montante de 140 milhões. R$ 548.983,96 de licitação Pode passar Então está aí, fluxos de compras Setores de compras né, Do setor de compras Então tudo tudo estruturado, tudo organizado Fez com que a gente tivesse essa economia né, Em torno de 20% Que é muito muito grande né? Pode passar Melhorias também nos três grandes centros de custos. A gente disse, quais são os três maiores centros de custos? Vamos lá, vamos olhar. Claro que farmácia, almoçalificado de laboratório. Os três grandes centros de custo. E aí a gente foi fazer a reorganização. Então, desafio número três, a reorganização da assistência farmacêutica. A gente tem oito farmácias dentro do hospital. Né? Luísa Velarim é a pessoa que coordena esse centro de custo. E em cada farmácia, a gente foi modificando a organização delas Então, por exemplo, na ambulatorial, a gente incrementou com novos programas Malária, micose, sistêmicas, esquizofrenia e outras patologias de psiquiatria E outras, maior regularidade no abastecimento de medicamentos Adquiridos pelo OECD para a Oncologia Quando a gente chegou, não tinha a maioria dos oncológicos Pode passar a farmácia de dispensação interna, então a gente organizou o horário, controlou medicamentos dispensados, principalmente de forma líquida e comprimidos, entregou medicamentos nos setores com conferência para o transporte seguro, controlou comprimidos e controlados com contagem diária, rotulou medicação de alta vigilância... É, fez visita semanal aos pavilhões, recolhendo medica- medicações e verificando a abertura e acondicionamento dos fármacos dispensados, devolução de, de medicamento pela enfermagem e, profissionais com, e reuniões com profissionais é, para que se discutisse a organização estrutural. Pode passar. Farmácia CAF, a gente tem hoje o abastecimento do hospital em cerca de 90% dos medicamentos padronizados. Não consegue 100% porque é quase impossível. né? Existe uma série de de, de situações que não permitem a gente conseguir esse 100%, passando, inclusive, pelo cartel que a gente tem hoje de representantes e de empresas que, comercializa o medicamento. Credibilidade dos fornecedores com a gestão financeira. né? A gente começou a ter uma maior credibilidade, por isso a gente passou a ter uma farmácia abastecida. Processo de aquisição de medicamentos definidos e cobrados e medicamentos não padronizados. Passou a ter uma auto, uma autorização pós-avaliação, porque se pedia o medicamento é, do jeito que se queria, do jeito que imaginava que a gente podia comprar. Então, né? Farmácia suporte direcionada à dispensação de grandes volumes melhorou os melhoria nos processos de trabalho estabelecendo cotas e dias de entrega para os pavilhões disponibilizando uma farmacêutica responsável para acompanhamento e controle dos fármacos e insumos pode passar organizou a farmácia de fracionamento também é estabelecendo cotas, controle diário, a farmácia do bloco cirúrgico com controle de tudo, anestésico, é, é, fios, é, relatórios é, de, de, do que é utilizado. Né? E, com isso, a gente conseguiu, de fato, reorganizar. Pode passar. Farmácia também de soro e, e AQT. né Pode passar. Laboratório. A gente conseguiu uma organização de estrutura física e processo de laboratório. Está aqui a Ana Cristina, que é também a, a que coordena esse centro de custo. É uma economia financeira. Né? Hoje a gente é, passou, eu vou dar um exemplo, de um custo de R$ 58,00, para um dado exames, para R$ 24,00. Né? Implantação do sistema integrado de imunoquímica, hormônio e drogas terapêuticas Implantação do do laboratório de imunoistoquímica, que era era terceirizado A gente conseguiu trazer para o hospital, está implantando E o curso de capacitação de biomédicos Pode passar Fluxo de almoxarifado. A gente criou um fluxo no almoxarifado. Está aqui a Manuela Dourado, que é quem coordena o almoxarifado. Criou um fluxo de solicitação de almoxarifado e um controle efetivo para que a gente não tenha perdas por prazo de falta, passar falta de prazo de validade, porque as pessoas pedem e não usam. Então, a gente começou a controlar efetivamente isso. Pode passar. E aí organizou também fisicamente o almoço de Pode passar. Revisão do quadro de manutenção, criação de duas equipes e revitalização. Nós não podíamos, de, ma- de jeito nenhum, contratar empresas externas para fazer, porque a gente não tem dinheiro para isso. Então, a gente resolveu da seguinte forma. A gente criou duas equipes de manutenção. Uma que vai no trilho, vendo dia a dia as pequenas coisas, e a outra que foi, é, num outro trilho, fazendo construção. A gente precisava de construção. E um terceiro trilho, que foi uma equipe que a gente chama de revitalização, uma equipe que vai aproveitando uma coisa e reorganizando, e reformando, e fazendo dela outra, e aí foi. Pode passar. Então, está aí. Isso são as nossas reformas internas. né? Por exemplo, a primeira foto é a nossa reforma agora da central de marcação. E aí fomos criando espaços aí a, a neurologia onde era a radiologia antiga, né, a, a o TIDIP recentemente, o é, um espaço de acolhimento das crianças no bloco cirúrgico pode passar. Reform- Estamos reformando e construindo um bloco ambulatorial que na verdade ele nem é mais ambulatorial, ele é um bloco de média complexidade. Aonde né? e, e era o Carlos Chagas antigamente, e aí a gente vai melhorar profundamente, porque esse bloco ele era externo ao hospital, então as pessoas faziam uma cirurgia, atravessavam uma rua, cirurgiado para dentro do hospital. Né? Tá aí as reformas, né? Pode passar? Revisão do quadro de terceirizados, a, terceirizado, a terceirização, infelizmente, é um processo que a gente não pode fugir, e o que é pior, nós pagamos com o SUS, com o dinheiro do SUS, né? Isso leva, leva a gente uma, uma, uma situação bota a gente numa situação extremamente complicada, né? Mas aí a gente teve uma nova proposta, né? Com ampliação e inclusão de funções como logística e auxiliar de almoxarife. A gente não tinha, não tinha dentro do hospital e isso criava um problema sério, sobretudo no abastecimento da farmácia e almoxarifado. Pode passar. Melhorias no processo de trabalho ainda de gestão da assistência baseado no modelo utilizado nos padrões internacionais de acreditação. Isso passou pelo PROCAP e pelo OC, né? Avançar nas áreas como qualidade de atendimento, segurança do paciente, suporte para implementação de sistemas de informatização, que auxiliaram na operacionalização do dia a dia. Implantação de normas e rotinas. Pode passar. Então, aí, quem for hoje no hospital vai ver que ele está lindo, né? com várias com várias é, é, faixas e vários cartazes que são realmente aumento do grupo né de, de, de controle da, da CCH epidemiologia e do controle de risco pode passar não Pode passar metas foram todas implantadas de segurança na prescrição cirurgia segura pode passar higienização das mãos prevenção de quedas e lesão por pressão pode passar Outras normas aí, obrigatoriedade do EPI, pode passar. Cursos foram realizados, pode passar. E aí, a gente monitorou as metas implantadas, estabeleceu o plano de ação para as melhorias, fortaleceu a cultura de segurança, implantou o prontuário eletrônico garantida a padronização. de, de, de é a meta, né? Implantar o prontuário eletrônico garantindo padronização, a gente ainda não conseguiu, porque a, a situação do hospital. Do ponto de vista de informatização, é muito ruim. Reforçar a política de adorno zero. E plantar o projeto de prontuário único, que a gente está caminhando. Monitorização do excesso de medicamentos nas unidades assistenciais com periódicas de farma, visitas periódicas de farmacêuticos. Fortalecer a educação permanente, investindo na capacitação de recursos humanos. Pode passar. Então, está aí. Vamos lá. Pode passar. Atualização do protocolo de assistência nutricional e registro em prontuário. Medicamento de alta vigilância e os cuidados com ele. Pode passar. A ideia do 5S, né? antes e depois, né? como a gente organizou aí os cuidados com a medicação. Pode passar. Ações da gerência de risco, que vão ter o fortalecimento, fortalecimento perdão, de ações em vigilância, tecnovigilância, farmacovigilância... Elaboração da norma zero, elaboração de manuais organizacionais, elaboração e implantação de protocolos assistenciais, elaboração de matriz de indicadores, apoio a custos de capacitação, estimular a utilização de indicadores, formulação e implantação de impresso para investigação dos eventos adversos e estímulo ao desenvolvimento da, de, de uma cultura de notificações. Pode passar. Então, está aí. Identificação do paciente, né? Comunicação efetiva, foram implantadas. Pode passar. Segurança e prescrição do uso e administração de medicamentos. Cirurgia segura, já passou essa. Pode passar. Bom, a, desafio sete. Né, a questão da marcação de consulta. né? Uma delas, e da regulação. Talvez o maior desafio de organização do hospital seja esse, né? e a professora Cristina Cetto já passou um pouco sobre isso, as dificuldades que vão desde o entendimento dos profissionais do seu serviço, né? dos seus leitos, até a, a população, como a população consegue contribuir nessa, nessa questão. Né? Reestruturamos a central de marcação em sua estrutura e fluxo, né, para melhorar o acolhimento dos usuários e marcação de consu- ou, na marcação de consultas, exames de imagem laboratoriais, organizou-se a demanda reprimida em listas de espera, acabando com as filas presenciais no serviço, disponibilizando ao sistema estadual de regulação 100% das vagas de consultas de primeira vez exames especializados em neurologia e urologia, iniciando a regulação hospitalar com leitos de clínica médica e cirurgia torácica, dando suporte à rede estadual. Então, não caminhamos muito, mas já começamos a engantear no sentido de melhorar a regulação e a marcação de consultas. Pode passar. Na melhoria de acessos também, né, reorganizamos a ouvidoria, né, entendendo que a ouvidoria tem que ser um espaço autônomo, que cuide, de fato, de fazer chegar as, os, as necessidades, as dúvidas, as reclamações da sociedade para a gente. Né? Mas também criou um espaço de acolhimento. Por que a gente criou um espaço de acolhimento? Porque a gente entende que, por vezes, as pessoas que chegam no hospital, ainda não eram as, que conseguem marcar a consulta, não eram as que mais necessitavam. Não. Né? num grande parte de vezes aqui quem chega é porque conseguiu por uma série de coisas e consegue até ter força para isso mas quem mais precisava às vezes tá fica mais excluído ainda então a central a criação do espaço de acolhimento foi feito para isso então a gente acolhe o paciente percebe a sua necessidade percebe que ele não conseguiu chegar e faz ele chegar ao serviço né pode passar planejamento institucional né Ainda o que a gente tem de desafio. Primeiro, a abertura do serviço de radiologia. Esse é o grande desafio institucional. E que a gente... Oi? Radioterapia. Eu falei radiologia, não foi? Desculpe. Radioterapia. E a gente está aí, junto com o complexo, o reitor e a vice-reitora, caminhando no sentido de realmente conseguir fazer isso acontecer, nos parece que ganhamos um aliado também, que é o secretário de Ciência e Tecnologia, que ele se propôs a fazer ajudar a radioterapia a é, abrir. E, se a gente conseguir abrir, isso será um espaço importante para a gente, inclusive na sustentabilidade do hospital. Né? Fortalecimento do transplante hepático. Né? A gente vem no crescente desse fortalecimento. Hoje a gente consegue ter um... um a gente já está... No mês de abril, no oitavo acho que oitavo transplante, né? A gente teve ano de ter um ou não ter nenhum. Deu, aliás, teve um só para manter o, o cadastro, né? A possibilidade, mas a gente já está em abril no oitavo transplante. Estruturação do serviço de radiologia, sobretudo hemodinâmica. A gente tem necessidade da hemodinâmica. É, para que a gente possa realmente fortalecer ainda mais algumas ações, reforma do bloco ambulatorial e do centro de exames especializados, pode passar. É, e agora, assim, na segunda parte, digamos assim, é o que, eu entendo, que nós entendemos, perdão, do que é preciso. Né? Primeiro, integrar um complexo hospitalar. Eu acho que está é, mais do que na hora da gente realmente configurar um complexo hospitalar, né? Que é um importante instrumento de gestão nos hospitais, entregar os hospitais a essas áreas acadêmicas, e entregar, integrar os hospitais a, e esses com as áreas acadêmicas, resgatando na formação da área de saúde o ideário de integralidade, complementariedade e trabalho em equipe. A gente, Como a professora Cristina Sede colocou, nós avançamos muito quando a gente conseguiu colocar nos, os, nossos, os nossos estudantes. Na rede básica, né? eu acho que foi um avanço enorme, que começou com o curso de medicina e de enfermagem, foi avançando para os demais cursos, mas a gente não consegue avançar na formação em equipe. Né? E o SUS é, para o SUS é essencial essa formação em equipe, né? e a gente precisa caminhar com isso. Em sua concepção de gestão, a pauta central deverá sempre ser a operação de, em redes. Né? O complexo precisa começar a se organizar para operar em redes o compartilhamento, compartilhamento de boas práticas que permite boas práticas permita se estabelecer um novo modelo de gestão sustentável, o, o simpósio ele é ele aponta para isso, né? O planejamento conjunto das necessidades futuras, né? Eu não consigo imaginar mais, por exemplo, que a gente discuta é, concurso público sem ser os três hospitais sentados juntos, né? Abertura de serviços sem ter os três hospitais sentados juntos. A gente tem que caminhar ainda mais para a compra de equipamentos, a compra de medicamentos, os laboratórios, os almoxarifados, a gente tem que cada vez mais juntar, né, Porque a gente vai ter mais força e porque a gente vai de fato se organizando como complexo, né? Pode passar. Um cenário novo para os três hospitais, né? Ainda dentro da ideia, eu acho que a gente precisa ter processos licitatórios articulando inicialmente a construção dos termos de referência, a gente já caminhou com isso, Edmilson caminhou um pouco com isso, realização de processos licitatórios conjuntos e no futuro fundido até as comissões de licitação. Né? compras de medicamento, material de almoxarifado, serviço de lavanderia, de nutrição, de resíduos sólidos e tudo que envolva custos que possa reduzir valores a partir de compras conjuntas. E, no futuro, criando-se, no que for possível, únicos serviços. As boas práticas de controle de gastos e, principalmente, controle de desperdício. É, o controle de recursos humanos e gestão de pessoas, inclui, inclusive otimizando a carga horária de servidores, compartilhando atividades na atuação em mais de um hospital, conforme a necessidade. Né? Na hora que eu, que, que eu preciso, que Olímpio precisa ter um cardiologista, necessariamente ele não precisa ser um cardiologista que vai trabalhar só no, 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 no CISAM, né? para determinadas situações disponibilidade de horários e planejamento da assistência, fomentando formação em serviço. O controle de contas médicas e, sobretudo, do sistema de pagamento de produtividade, criando regras únicas para os três hospitais. Definição de normas e rotinas, quando possíveis e pertinentes, únicas para os três hospitais, reduzindo as indisposições oriundas das diferentes de possibilidade de acordos e outras situações que interferem diretamente nos hospitais. Pode passar. Bom, Encerrando, eu acho que o que a gente discutiu o dia todinho, né? a ideia de defesa do SUS. né? O povo brasileiro de mãos dadas por um SUS de qualidade para todos. E agora, principalmente. né?
1: Obrigado, Isabel. Depois a gente vai se juntar todo mundo aqui em cima para discutir alguns pontos. Eu vou passar a palavra para Ricardo Lima, gestor executivo do Procap.
3: Bom, boa tarde a todos. Eu quero expressar minha satisfação em estar participando mais uma vez do simpósio. E, principalmente, é, que o simpósio vem cada vez demonstrando que está cada vez mais consolidado. É, o, o tema a ser discutido é gestão hospitalar de hospital universitário, né, no hospital 100% SUS. Então, diante desse desse tema, eu imaginei né, a gente discutir alguma coisa referente principalmente às dificuldades. né. Para isso, para a gente entender bem o que seja o SUS, eu acho que é também importante a gente entender o que foi né, e o que é a saúde no Brasil. Seguinte, por favor. A gente tem que lembrar que de 1500 até o primeiro reinado, o Brasil foi um país colonizado basicamente por degredados aventureiros, desde o seu descobrimento até a instalação do império. Nesse momento não dispunha de nenhum modelo de atenção à saúde da população e nem mesmo interesse por parte de Portugal em criá-la. Quer dizer, então, Durante praticamente até 1808, né, 300 e tantos anos, o Brasil não teve saúde alguma, não teve nenhum modelo de saúde. Seguinte, com a chegada do imperador, né, fugindo das tropas de Napoleão chegando ao Brasil, o Brasil inicia uma nova fase, né, no que refere à saúde e muitas outras coisas. Mas no caso da saúde o Brasil ele sofre a primeira intervenção estatal nos serviços de saúde desde a época colonial. Né? Então, as duas primeiras grandes ações foi a criação das primeiras duas escolas médicas, né? a primeira na Bahia e, 30 dias depois, a do Rio de Janeiro. Né? E até 1850, as atividades de saúde elas estavam limitadas simplesmente a delegações das atribuições sanitárias às juntas municipais, quer dizer, só determinar regras para aquelas juntas, e controle dos navios, né, da saúde dos navios que chegavam no porto. Em 1889, 80 anos depois, é que se cria a Academia Imperial de Medicina, né, e que funcionou nesse momento como um órgão consultivo né, de Dom Pedro I. Seguinte, com o início da República, em 1889, até 1930, né, 1930, muito próximo de nós, né, então, o o presidente Rodrigo Alves nomeou Oswaldo Cruz como diretor do Departamento Federal de Saúde Pública e propôs erradicar a epidemia da febre amarela no Rio de Janeiro. Então, esse foi o o primeiro grande movimento tratamento da saúde pública. Em 1920, Carlos Chagas, sucessor de Oswaldo Cruz, reestruturou reestruturou o Departamento Nacional de Saúde, inovando né, o o companhista, como se chamava na época, Oswaldo Cruz, que era puramente um fiscal, ou exercia um poder de fiscal e policiar a saúde. E então, nessa época, existia o Instituto Soroterápico Federal que foi transformado no Instituto Oswaldo Cruz, que existe até hoje no Rio de Janeiro, uma instituição federal de grande importância na saúde pública do Brasil. E nesse período também se cria a primeira escola de enfermagem, a escola Ana Nery. Tanto que quando eu ainda não tinha entrado na escola de medicina, quando se referia a uma enfermeira diplomada na universidade, se dizia que ela era uma enfermeira Ana Nery. Então, esses foram dois grandes movimentos. Primeiro, lá atrás, a a criação das duas primeiras escolas de medicina. E, nesse momento, a formação do Instituto e da Escola de Enfermagem. Seguinte. E daí, o Brasil segue uma evolução. Em 1923, é criadas as Caixas de Aposentadorias e Pensões. Que, além de aposentadoria e pensões, eles também forneciam saúde para aquelas pessoas que eram né, daquelas instituições. Em 1932, a criação dos institutos de aposentadoria, já de uma maneira mais ampla e mais sofisticada, mas também só prestava atendimento de saúde para aquele grupo de pessoas. E em 1965, né, se o governo resolve, já no período militar, unificar todos esses institutos, né, e cria o Instituto Nacional de Previdência Social, que era um instituto que fornecia a aposentadoria, que fornecia também a é, saúde. E em 1977 é criado né, o INAMPS, que já foi o primeiro grande é, serviço de saúde, né, tentando se universalizar a saúde em todo o Brasil. Seguinte. Então, até esse momento, em é, 1987... A saúde do Brasil era feita através da medicina privada, né? aquelas pessoas que podiam pagar. Elas iam aos hospitais privados, pagavam ao hospital e pagavam ao médico. né? Era feita através dos institutos e caixas, como eu já salientei anteriormente. E aqueles que não pertenciam a nenhum desses dois grupos, eles eram chamados os indigentes. né? Eu mesmo me formei no Hospital Pedro II, que era um hospital de indigência. E todos aqueles doentes que estavam ali, eles eram indigentes. E por serem indigentes, né, eles se prestavam a um hospital escola, porque é, poderiam os alunos estudarem com ele, examinarem ele, etc. Né? E essa era o tipo de enfermarias que existiam naquela época, né, e os tipos de pacientes que a gente via. Isso resultado, obviamente, né, de uma falta de assistência mais próxima a esses doentes. Seguinte. Mas, é então, em 1988, com a Constituição de 88, que se cria o sistema único de saúde. Né? Porque a Constituição... Próximo, por favor. A Constituição, no seu artigo 196, diz que a saúde é direito de todos, é dever do Estado garantido mediante políticas sociais e econômicas que visa educação, a redução do risco de doença e de outros agravos, e ao acesso universal e igualitário às ações de serviço para promoção, proteção e recuperação. Então, foi a partir desse momento que ficou né, incrustado que no Brasil saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Né? Então, essa medicina pós-1988, se acaba os institutos, se acaba... É aquela figura do indigente, que era aquele brasileiro que recebia uma assistência médica, por favor, não é? e passa a ter direito à assistência médica. E aí, esse modelo, ele se modifica para existir ainda a medicina privada, os seguros de saúde e o SUS, é? que se dá início nesse momento, e que é o SUS que nós conhecemos outro, obviamente, muito mais, estruturado e engrandecido como nós ouvimos hoje de manhã que se trata do maior sistema de assistência do mundo né, com 140 150 milhões cobrindo 140 150 milhões de vidas seguinte então o processo de construção do sus basicamente um sistema único né, então o brasil possui um sistema único na na criação do SUS permitiu que o Estado interferisse consideravelmente nos serviços particulares de saúde né? o Estado passa a ser realmente o gerenciador de saúde e considera o setor privado de saúde como setor complementar ao serviço público então o setor privado ele vem complementar aquilo que o público não é capaz de fornecer e o Sistema Único, então, devido aos seus princípios organizativos em todo o país, está sob a responsabilidade do governo federal, estadual e municipal. E é aí que se cria as chamadas tripartites, né? e é através de atribuições específicas de cada uma, nessa tentativa de dar cobertura à, à maioria da população brasileira. Seguinte... Esses são os preceitos constitucionais e os princípios doutrinários do SUS e é a universalidade, a equidade, a integridade, né, próximo, né, a hierarquização, a participação popular nas decisões do SUS e a descentralização. Então, o SUS é todo estruturado dentro né, desses conceitos. Seguinte. Mas, dentro de todo esse conceito, que é um conceito né, extraordinário, talvez é, o SUS que deu certo é o modelo em inglês, né, para quem conhece é um modelo extraordinário, porque a medicina é universal na Inglaterra e é uma medicina de alta qualidade. Então, enquanto nós aqui temos a universalidade né, da medicina, o tratamento dos doentes, mas não temos ainda a qualidade de desejada ou que realmente eh, a gente poder, possa reconhecer como uma alta qualidade, temos problemas sérios. Então, eu classifico um dos problemas sérios, a questão da remuneração. Estou trazendo aqui o exemplo do médico, mas eu transmito isso para todos os profissionais de saúde. Então, os recursos humanos né, dos serviços do SUS são 100% de servidores públicos, os hospitais, né, os hospitais públicos no Brasil... O Estado é quem paga essa folha de serviço. Então, é uma folha de serviço realmente muito pesada. né? Permite que o profissional médico, por exemplo, de saúde tenha dois vínculos públicos, trabalhando até 60 horas por semana. Eu acho isso, particularmente, uma grande distorção. né? Eu acho que o indivíduo deveria ganhar o que ele ganha em dois serviços, mas trabalhando num único serviço porque finda ele não não cumprindo as suas atividades, suas atribuições, seus deveres, como deveria cumprir em cada um isoladamente, né? porque sempre está saindo de um para o outro, do outro para um. Né? Então, eu acho isso uma distorção muito grande. Né? E os salários, o, o regime de trabalho é estatutário, né? isso aparentemente traz uma tranquilidade, eu sou estatutário, eu acho ótimo ser estatutário, mas isso traz problemas sérios para aquelas pessoas, principalmente os servidores que não têm a responsabilidade pelo trabalho, porque garantem serem estatutários e com isso eles não trabalham durante toda a sua vida como deveriam trabalhar e se dedicar ao serviço público. Né? E os salários são defasados. Esse é o exemplo, um médico no sistema único de saúde ganha em torno de seis mil reais, Entretanto, um procurador de justiça ganha 25 mil, um deputado federal ganha 76 mil reais, né, fora outras benesses, e um juiz de direito né, ele chega a ganhar 32 mil reais por mês. Então, esse é um, é um, um erro do sistema. Né? Então, se a gente está querendo conseguir uma boa qualidade de nossos hospitais, uma boa gestão de nossos hospitais, um bom serviço oferecido aos nossos pacientes, né, tem que ser corrigido vários vários aspectos que dentro desse processo não não estão devidamente adequados. Um deles, eu acho, é a remuneração da área da saúde. O exemplo aqui é do médico, mas eu transfiro isso para todas as áreas da saúde. Seguinte, então esse seria um dos problemas. né? Então, a falta de recursos para a saúde... Esse aqui é só mostrando que, como no nosso caso, nós somos professores também, os espaço salários dos professores, comparados com desembargadores que ganham né, acima, muitos deles acima de 100 mil reais por mês. Próximo. Um outro problema que eu acho sério nos nossos hospitais é o sistema de compras. Né? O gestor público ele é altamente engessado no sistema de, de compras. Tudo o que ele tem que fazer é regido pela Lei 8666, essa é uma lei que existe há quase 40 anos, 30, 40 anos, que foi feita especificamente para a construção civil, na época em que a construção civil tomou conta do Brasil e fez a desgraceira que nós né, temos assistido aí ao longo desses anos. E, então não é uma lei própria para a saúde. Não é uma lei universal para todas as compras do Estado. É uma lei muito específica para a Constituição Civil, onde a aquisição de produtos da área de saúde, elas são subordinadas a essa. E essa lei ingessa muito o gestor. Muitas vezes precisamos comprar alguma coisa com certa celeridade e não é possível fazer porque a lei não permite. Mas por quê? Porque os objetos são inteiramente diferentes na saúde nós agimos, nós atuamos com a vida. Precisamos tomar decisões rápidas porque depende da sobrevida de alguém. Enquanto na construção Civil isso pode esperar dias e prazos outros. Né? É, a lei determina o menor preço, não valoriza a qualidade. E nós sabemos que isso na área médica é muito grave, porque no menor preço não funciona. Na área médica, a gente tem que ter, obviamente, o menor preço, mas tem que ter a qualidade. E, muitas vezes, o gestor público se depara com dificuldades no tribunal de conta porque ele compra o mais caro, porque teve um parecer que aquele é um produto melhor, mas o tribunal vai questionar porque não comprou o mais barato e vai a, ter algumas ações penais. E o processo ele é bastante burocrático. Né? A média de compra... É de três meses, quando não é mais somado a isso, ainda existe a burocratização. No caso do estado de Pernambuco, esse processo está altamente burocratizado. Muitas das coisas que temos que fazer, precisamos pedir autorização à Secretaria de Administração. A Secretaria de Administração devolve com exigências. Nós cumprimos a exigência, temos que devolver para lá para ser aprovada. Quando retorna a Secretaria de Administração. Aquelas exigências são aprovadas, mas são criadas outras. E fica nesse vai e vem durante meses. E esse prazo de você fazer a licitação se esgota. Então, é um processo realmente desgastante né, para quem gere o serviço público. Somado a isso, né, no Estado nós temos o EFisco, temos a autorização, como eu falei aqui, da Secretaria de Saúde. E agora, temos mais um sistema integrado que... É, burocratiza mais ainda. Bom, um, a, a, o último ponto com relação ao sistema de compras é, que eu gostaria de chamar a atenção, é a tabela SUS versus o preço de mercado. Né? Então, para o gestor, ele tem um bom controle dos seus gastos, já que toda a nossa renda vem do sistema único, né, do SUS, e o SUS tem uma tabela de quanto ele paga naqueles determinados materiais, A gente tenta comprar dentro daquele teto, daquele valor, para poder, pelo menos, o dinheiro que você receber, cobrir suas despesas, não poder ser mais, senão você vai entrar em falência, você vai gastar mais do que recebe. né? Mas acontece que a tabela tabela SUS não é reajustada, ela passa anos sem ser reajustada, quando eu digo anos, é dois, três anos, ela passa cinco, dez anos sem ser reajustada. E o mercado, as coisas são reajustadas naturalmente, ano a ano, mês a mês. Então, a pouca flexibilidade disso aí dificulta muito também. Então, as aquisições a preço de mercado e os pagamentos do ministério estão né, tabelados há mais de 10 anos ou por aí. Próximo. Esse é um, um trabalho que foi feito no Instituto Coração em São Paulo e que estuda os custos da cirurgia cardíaca, segundo risco operatório no sistema público de saúde brasileiro, que é o SUS. Então, é para vocês entenderem mais ou menos do que o conflito, a dificuldade que vive o gestor de um hospital público universitário, 100% SUS. Seguinte. Então, vocês veem aqui que são três grupos de doentes. Esse mais, o primeiro é o grupo de baixo risco, o segundo é o grupo do, do o risco moderado, e o terceiro é o grupo que tem alto risco. Então, já em relação aos números, vocês veem que à medida que aumenta o risco do paciente, aumenta a despesa desse paciente com a instituição. Curiosamente, os doentes mais graves são os doentes que vêm para a unidade pública, e os doentes menos graves fica nos hospitais conveniados. Isso por uma triagem natural, porque o hospital conveniado, ele não quer um doente grave que vai desperdiçar muito recurso. Então, ele, por mecanismos que existem mais variáveis, aquele doente, ele, ele sofre resistência de ir para uma rede privada. Mas aí o serviço público tem que absorver. Como ele tem que absorver, ele trabalha mais com o um paciente de alto risco, que é o paciente que gasta mais. É o seguinte, Contra isso vem o problema do ressarcimento, né? Então, o custo final dos três grupos de doentes sempre é maior do que o ressarcimento feito pelo SUS. Então é uma equação que não fecha, é uma equação ingrata. Né? É uma equação que você. Tem horas que não sabe como é que vai, o que é que vai acontecer daqui a um ano, dois anos, três anos. Né? É seguinte. Uma outra questão, isso principalmente para quem trabalha em alta complexidade, é a questão do do reuso de material. né? Então, na área da cardiologia, por exemplo, existe uma série de materiais que são perfeitamente reutilizáveis, sem nenhum risco adicional ao doente, e foi por anos, por anos, quando eu digo anos, por 20, 30 anos, utilizado essa prática sem nenhum prejuízo, né? mas vem a Agência Nacional de Saúde, a ANS, e baixa uma norma e aquele material não pode ser mais utilizado. Se não pode ser mais utilizado, né? então você vai ter que cada vez usar um material daquele novo quando acabar de usar vai jogar no lixo e aquilo representa custo. Então vamos dar só um exemplo aqui a vocês. Essa peça que vocês estão vendo aqui nessa, nesse desenho é o que se chama-se o estabilizador e posicionador cardíaco. Né? Essa peça, ele custa entre 3.500 a 5.000 reais. Depende da marca e do, do processo licitatório, da briga que houver, velho, vai custar em torno disso aí. Então, para você fazer uma cirurgia de ponte de safeno de mamária, utilizando esses dois aparatos, Vai ter um custo aí, eu fiz um custo médio de 4.500 vezes 2, 9 mil reais. Então vai custar 9 mil reais. Muito bem. Se você reusar esse aparelho, ele é perfeitamente reutilizável, pode ser reestralizado pelos meios normais, com autoclave e tudo, com zero risco. Da mesma maneira que nós reutilizamos os ferros cirúrgicos para operar os doentes indefinidamente por milhares de vezes. Isso se serve da mesma maneira. Então, se esse material a gente reutilizar 20 vezes, né, ele, esse material vai custar R$ reais a instituição. Mas se ele for utilizado uma única vez, ele vai custar 9 mil reais. Né. Entretanto, numa cirurgia, com reuso, a cirurgia de revascularização, peguei a cirurgia um preço médio, né, só como exemplo, e vai custar 14 mil reais. Né. Se você. Comparar com 450 da autorização, aquilo vai representar 3,1% do valor da cirurgia, o que que nós vamos receber do Ministério da Saúde. Mas se você tem que comprar e jogar fora e utilizar uma única vez, porque é norma da Agência Nacional de Saúde, essas duas peças vão representar 62% né, do o que se gastou naquela, que se gastou não, que vai se receber daquela cirurgia. Então, esse é um processo cruel e difícil administração. Né? Então, os técnicos da Agência Nacional de Saúde não chegaram junto da Sociedade Brasileira de Cardiologia, de Cirurgia Cardiovascular, e questionaram esse ponto, e saber a opinião dos cirurgiões, o que é que eles acham dos cardiologistas, isso se expande para a área de hemodinâmica, enfim. Seguinte um outro problema que existe do meu ponto de vista e já foi abordado hoje também aqui de manhã é a questão da contratualização com o Ministério da saúde e a secretaria de saúde no caso do estado como vocês sabem, o hospital tem o faturamento é feito através de uma parte fixa e uma parte variável né? a parte fixa é através do plano de metas de atendimento e a variável depende do número de atendimentos clínicos e cirúrgicos. Então, teoricamente, é um modelo extraordinário, porque você tem uma parte fixa que vai garantir seus custos fixos e o resto você vai produzir. Quanto mais produzir, mais você recebe. Mas isso é que não tem acontecido, porque o repasse financeiro, ele não se dá desse mesmo raciocínio. Então, o Ministério da Saúde repassa esse dinheiro para o FES, né? em vez desse dinheiro vir integral para a unidade de saúde, ele não chega.
4: Então, nossos três hospitais,
3: eles têm déficits enormes né? de, de recebimento desses valores com relação ao FES. Né? Então, esse recurso foram produzidos. Pela unidade de saúde. Então tem que vir para essa unidade de saúde. Não pode ser dirigido para outra unidade. Embora esteja atendendo outro doente, etc. Mas essa não é a lógica natural. Então, para nós, isso é um problema sério. E isso foi, como eu disse, abordado hoje de manhã, entre outros fatores também que dificultam. Próximo. Esse também foi comentado hoje de manhã, a nossa vice-reitora, ela fez uma fala muito importante, bastante contundente, né? e acho que nós, como gestores hospitalares, temos que estar falando continuadamente nisso. Para os senhores terem uma ideia, né? é, no, no, no quadrimestre, acho que foi 2015 isso aí, esses números não estão inteiramente atualizados, é, o senhor nota o que houve com relação ao procedimento hospitalar, um aumento de 6.700 para 8.100. Né? Então, isso representou um acréscimo de atendimento de 20%. No primeiro momento, o raciocínio é lógico. Ora, se eu tenho uma parte variável, quanto mais eu operar, quanto mais eu tratar, mais eu vou ganhar. Né? Mas essa lógica não está não, não acontecendo. Quando nós vamos para as despesas, vocês veem que, é, despesas de apoio administrativo, segurança, limpeza, informação, lavanderia, enfim. Tudo isso, no primeiro quadrimestre, foi 6 milhões e 200. E no segundo quadrimestre foi 6 milhões e 400. Então, houve um aumento de 2%. Né? Muito bem. Mas, quando a gente vai para a área, e o aumento é explicável, porque houve um aumento de atendimento mas quando gente vai para a área de medicamentos e material médico, quando se gastou é, para atender 6.700 doentes, gastou 1.400.000. Para se atender mil doentes, se gastou 3.600.000. Então houve um aumento de 150% né, nos valores. E se esses valores não forem repassados, os valores que foram gastos, a tendência do hospital é ter sérias dificuldades. Né? E sem falar da água, energia e esgoto, né, que esses valores estão, não, não são reais de hoje, né, e tem distorções muito grandes, como tem aqui dentro né, do Oswaldo Cruz, quando essa eletricidade que nós estamos utilizando aqui agora é pago pelo dinheiro do SUS, do hospital, quando deveria ser pago com o dinheiro do Tesouro Estadual. Então, todas essas distorções dificultam o gestor né, a cumprir suas metas, né, e a melhoria dos atendimentos de saúde Seguinte Então, veja o que aconteceu no caso da cirurgia cardíaca Desde o seu início em 1974 né? Não do seu início, vamos dizer assim, do seu segundo início Através da irmã do professor Luiz Tavares Até é, 2014, com projeção para 2024 A projeção né, do atendimento ela é sempre crescente. Quer dizer, nós trabalhamos sempre com a possibilidade de aumentar o número de atendimento, porque a demanda nos força a isso. Então, está sempre, o gestor está sempre preocupado de como aumentar a cirurgia, como aumentar o internamento, a internação e etc. Então, como é que vai sobreviver a essa tendência se esses, todos esses outros pontos que eu estou chamando a atenção não forem devidamente resolvidos? Seguinte, é. Aqui é um modelo de produtividade, não, não, não vou entrar nessa discussão, mas que eu acho que é, essa é uma coisa importante que nós temos dentro da universidade, porque estimula o profissional a, a produzir, né? então os hospitais onde a produtividade não funciona exatamente como o nosso, eles têm uma dificuldade maior né, de, de atendimento, é o seguinte... E, por fim, eu vou fazer algumas considerações. A primeira, com relação à, à, à gestão de hospital público, esse foi o tema né, que nos foi colocado, existe uma grande dificuldade na manutenção e funcionamento do hospital público. Isso é inquestionável. Né? O dia a dia do gestor é um dia difícil, porque é problemas diários e contínuos. O subfinanciamento do SUS, esse aspecto que eu falei para vocês, que a tabela não é reajustada, né? e o gerenciamento se torna deficiente. Os doentes mais graves são encaminhados para o serviço público. Vocês entenderam bem o porquê. O incremento do risco do paciente é desproporcional ao custo real. Quanto mais grave, ele gasta mais muito e muito mais. Isso qualquer tipo de saúde, até no convênio, até no privado, como for. Existe esse estímulo do atendimento ao paciente de alto risco, devido ao alto custo. Né? Então, quando aparece um doente de alto risco, né, há uma tendência, até mesmo no serviço público, das pessoas né, ficarem, ah, que esse doente vai gastar muito, esse doente vai fazer isso. Enquanto não pode haver esse tipo de coisa. A gente tem que estar aberto para atender todos os doentes né, e dar oportunidade a todos de serem tratados e de viverem. A tabela SUS é defasada além de ser incompleta, porque devido à velocidade do desenvolvimento tecnológico, a tabela não acompanha colocando novos procedimentos. Então, fechamento de CIA, por exemplo, com uma uma prótese chamada Amplat, está para ser colocada no SUS há 10 anos, né? e não é colocado, vai ser colocado talvez agora. Mas não é colocado, mas gera judicialização. Então as pessoas vêm, falam com o seu advogado, né, estimulado por alguém, pegam a declaração médica, vão no juiz, o juiz não quer saber, manda colocar. Uma prótese dessa custa 8 mil reais. Né? E não está na tabela SUS, quer dizer, você implanta a prótese e não pode cobrar do SUS. Não pode nem cobrar como se fosse uma cirurgia que custa... A cirurgia de CIA custa em torno, talvez, de uns 5 mil reais. Nem isso pode fazer, porque você estaria né, cobrando uma coisa que você não fez. né? Então, esses esses fatores são extremamente complicados, principalmente para a a parte terceirizada da medicina. A judicialização né, e o, o rígido controle dos gastos, que esse também é muito difícil no hospital público no PROCAP a gente luta muito com isso, né? o sistema está todo informatizado, a gente está cada vez mais é, mergulhando na informatização, Mas eu confesso que essa é uma parte extremamente difícil. Seguinte, acho também que no serviço público o gerenciamento é deficiente. Né? Ele é deficiente pela falta de experiência das pessoas, as pessoas muitas vezes entram no serviço público, vão trabalhar naquela posição e vão aprender o trabalho naquela posição. Vão ser ensinadas para fazer aquilo. Diferente quando você está num outro modelo, onde você precisa de uma pessoa com esse perfil, você encontra no mercado, coloca ela e ela já sai desenvolvendo aquela ação. No serviço público não é assim. Né? Devido ao modelo de escolha e de entrada no serviço público. É... Um ponto que isso é um percentual muito menor, né? eu eu vejo um um grande percentual de comprometimento das pessoas, mas temos que reconhecer, né? e não ser hipócrita, de achar que está tudo bonito, as mil maravilhas, mas tem um grupo de pessoas que não tem comprometimento com o serviço público. Essa é uma verdade. né? E você não tem como mudar esse perfil dessas pessoas. É, o gerenciamento, como mostrei anteriormente, o governo dificulta, porque cada vez as coisas vão ficando mais burocráticas, mais burocráticas, mais demoradas para serem resolvidas. Né? E os gestores dificultam, o que já é um sistema que já é precário. Né? E a parte né, que dos terceirizados, como foi mostrado hoje de manhã aqui pela nossa vice-reitora, Onde os gastos com terceirizados, eles são quase meio a meio, 50%, 50% com o que se gasta tratando os doentes. Quando isso realmente não deveria acontecer, a gente deveria gastar muito menos com terceirizado e gastar muito mais com assistência. Seguinte. Bom, a crise do sistema de saúde do Brasil, o que é que acarreta toda essa dificuldade? Eu acho que nós estamos num nível muito bom. Porque, se a gente voltar aos anos de 1500, não existia nem sistema de saúde. Hoje nós temos um sistema de saúde universal. né? O SUS realmente é é um sistema que tem que ser preservado, né? tem que as pessoas lutarem por ele, mas nós precisamos fazer correções desses rumos todos. Então, o que é que nós vemos hoje? Filas frequentes de pacientes nos serviços de saúde. Isso não é só... Aqui nos nossos hospitais, ou na rede de Pernambuco, não. É no Brasil todo. Quando há uma reportagem no Jornal Nacional sobre a emergência de um hospital em Goiás, ou não sei aonde, é igualzinho o Procap, é igualzinho o Getúlio, é igualzinho o Agamenon, né? Uns um pouco mais, outros um pouco menos. Então, esse é um, esse é um problema. Né? Por isso, por quê? Porque eu acho que houve falta de planejamento né, do governo central, ao longo desses 20 anos ou mais, de imaginar o tamanho da população e a demanda da população e a criação de serviços, enfim. A falta de leitos hospitalares né, para atender a demanda, como acabei de colocar, e a escassez de recursos financeiros, materiais e humanos para manter os serviços de saúde operando com eficácia e eficiência. Ora, tem aí a fotografia de uma UPA. Acho que a UPA foi uma grande avanço que houve no Brasil. Né? imagino que antes, há 10 anos atrás, 15 anos atrás, não existia o, UPA. Você não tinha esse tipo de atendimento. Hoje você passa a ter esse tipo. Mas ainda é insuficiente. Né? Então, você tem o serviço, mas o serviço ele não consegue atender 100% da população e com serviço de qualidade. Seguinte. Próximo. Então, Outro problema sério é o atraso dos repasses e retenções, que nós já falamos. Os baixos valores, também já falamos. Já inicia no Brasil um outro fato também extremamente preocupante para quem é gestor, que é o aumento da incidência e ressurgimento de diversas doenças transmissíveis. Essa é uma realidade. E denúncias de abusos cometidos por planos privados e por seguros de saúde. Esse é um problema sério também. Né? É o seguro-saúde que vende uma ilusão para o paciente e na hora que ele precisa de um serviço, de uma cirurgia cardíaca, ou de um procedimento terciário, ele cria uma série de dificuldades e o do, do doente, doente vê ser tratado no serviço público. Quer dizer, então, o doente gasta dinheiro no privado, mas, na verdade, ele vem ser tratado no público. Então, são distorções que precisam ser corrigidas também. Próximo. Por fim, eu gostaria de dizer que a evolução histórica das políticas de saúde, ela está relacionada diretamente à evolução político, social e econômica da sociedade brasileira. Ela vem acompanhando esse desenvolvimento da sociedade brasileira, não sendo possível, de forma alguma, nós dissociarmos um do outro. Então, a sociedade brasileira precisa melhorar também a sua qualidade para poder o serviço de saúde. De alcançar uma melhora também e a saúde nunca ocupou lugar central dentro da política do estado brasileiro essa é uma verdade ela precisa ser melhor financiada né? então eu já ouvi muitas vezes de, 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 de pessoas envolvidas na política de que é política a saúde gasta muito e no entanto não mostra resultado político na verdade né? e não pode isso não pode ser visto assim então, sendo sempre deixada na periferia do sistema, como uma moldura de um quadro, tanto no que diz respeito à solução dos grandes problemas da saúde, que afringe a população, quanto na destinação de recursos direcionados ao setor público. Seguinte, por favor. Então, essas eram as palavras que eu queria dizer a vocês. Né? Eu aqui pontuei algumas dificuldades, mas a dificuldade de se gerir né, um hospital público. E o nível de estresse com que vivem os gestores, os administradores, todas as pessoas que trabalham no serviço público, ela é muito grande. Mas eu acho que tem valido a pena, acho que o SUS é um patrimônio inestimável para o povo brasileiro, mas temos que lutar pela sua melhoria e seu aperfeiçoamento. Muito obrigado.
1: Obrigado, Ricardo. É, vamos dar continuidade chamando Olímpio, é, gestor executivo do CISAM, para fazer a sua
4: apresentação. Opa. Eu tenho a vantagem de falar para o terceiro, né? E eu acho interessante que ele não combinou as apresentações, foi muito bom, porque cada uma. Gente, eu perdi de Cristina, mas eu, eu vi Isabel, perdi muito, né? Aí quer dizer o enfoque está sendo um pouco assim diferente, botando cada um um ângulo. E o meu vou ser menor. Eu vou focar é, em coisas que mais me angustiam no Cisne. Então vamos. É, são poucos slides. Acho que são oito só, certo? Então eu vou começando o primeiro slide, né? Para quem não conhece Cisã, o tem uma rua que divide os dois prédios, né? Um lado é o ambulatório, a parte de, a administrativa, e o outro lado é a maternidade. É, historicamente é, foram inaugurados um ano de, de, de intervalo de um para o outro, um em 47 e 48. E um era uma administração, o outro era a maternidade, era outra administração separada. Só em 73 que foi unido e foi chamado CISAM. Então, a maternidade tinha um nome, Maternidade da Incruzilhada, conhecida, mas, passou, mas, mas também tinha um nome oficial, professor Monteiro de Moraes, que ninguém conhece esse nome. E o outro lado era Centro de Unidade da... Centro de Saúde da Incruzilhada. Pronto. Exato. Então, vamos lá. Próximo? Pode passar para mim? Pronto. O que me, me incomoda mais é a parte do financeiro e orçamento, né? Que que a gente, é, é para você ter uma ideia. Eu estou colocando aqui. No, nós assumimos é, em 2014, é, em junho. Na verdade, 24, 25 de junho de 2014. E só para recordar quem não sabe, o Cisam passou um ano e pouco fechado, o 2013 todo e uma parte ainda o finalzinho, né, Cris? 2013 2012, um pedaço, outubro, eu acho um não Dezembro de 2012, 2013 todo. Aí teve uma reforma, né? teve um problema de estrutural e também de, de intervenção do Conselho, e nós assumimos já na segunda metade. E é por isso que está aqui 2014, que as nossas despesas foram menores em 2014, porque a gente estava voltando a andar. Quando você reabre um serviço, ele não vem produzindo tudo. Ele vai se adaptando e vai se organizando para produzir. Então, a gente então, gastou menos. Mas você vê que a gente tem gastado é, 18, 17, 20, 19 milhões, mais ou menos, não é? uma, uma variação pequena aí. Não é isso. Agora, vocês vão perceber que a gente tem gastado mais ou menos a mesma coisa, mas produzindo mais. Então, vamos para o próximo. É interessante que aqui é, é o que a gente, é, a nossa receita do que é contratualizado. É, o CISAM, a gente, é, é um pouco diferente dos outros hospitais, porque tem um incentivo chamado Rede Cegonha que é característica da maternidade, certo? A gente tem o ali o é, é amigo da criança, né? incentivo de amigo da criança, que também é um dinheiro que vem porque a gente atinge as metas que tem, que a é gente de parto, de humanização do parto, existe o dinheiro do SUS, que é da nossa produção, a rede Cegonha também na média alto, de média alta complexidade, que é o dinheiro que a gente recebe do SUS. Então esse é o dinheiro que a gente recebe. Então é, em 2014 nós recebemos 16 milhões que de repasse realizado quer dizer, repasse, em realidade, quer dizer de 16 milhões era o contratualizado 16 mil milhões e recebemos quase a totalidade do dinheiro 16 212 milhões 212 houve uma diferença de 600 mil só, mas essa diferença vai aumentando, a gente vai, quer dizer, vai ficando, vai recebendo menos do que é contratualizado com o passar dos anos, quer dizer a gente é um contrato que a gente tem com o SUS e não há o repasse. É, vocês estão vendo ali que em 2015 já está mais de um milhão de diferença em um milhão e quinhentos e assim vai piorando por que vai piorando? Porque eu estou sem apontador aqui mas no incentivo SES é exatamente isso, a gente não tem recebido esse dinheiro que é o incentivo SES que a gente recebe para o seu hospital de ensino então que é 216 mil reais nós assumimos no primeiro ano é, só uma parte não veio, no segundo ano foi aumentando essa parte que não veio. E quando chegou em 2017, 2018, veio zero. Então, é R$ 216 mil que nós somos contratualizados, na, na verdade, estavam até assinando o recibo, e não entra na conta. Aí você como é que pode isso? Não é contratualizado, mas tem acontecido, e a justificativa é a crise como a, a, quando nós assumimos é, Gustavo essa equipe que está aqui né? só para você ter uma ideia assim, é, até quando nós assumimos em 2014 ou 2015 o Brasil passou a ser um país pobre de repente acabou o dinheiro e veio o governo dizendo que a gente tinha que economizar 25% do dinheiro na, na regra de cortar que teve uma reunião com o Pedro Cavalcante, que nós estávamos presentes lá na reitoria, que foi um negocinho, não vai dar, não era só para a gente, não, era para o pé toda. E a gente tinha as metas a cortar, 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 porque não vai ter dinheiro, está quebrado. E a gente foi uma luta muito grande e para conseguir atingir essas metas. Né? Então, a gente saiu revendo os contratos, saiu revendo a alimentação, procurando, saber na lei, como é esse negócio aí colocamos é, controle maior com com catraca na alimentação rever vários contratos não é é maior controle sobretudo da da, da da gestão e também a, a contratualização de terceirizados é, ah, se estou sendo filmado ah, eu sabia não Porque, se não eu fosse eu ia andando aí certo é, então é é, a gente saiu cortando e trabalhando mais e cortando. E isso aí, sem dúvida nenhuma, é? para os funcionários, não é fácil isso aí. Você trabalhar cada vez mais com menor quantitativo. Não é? Junto a isso aí, a outra dificuldade é que a nossa população, o nosso quadro de funcionários é funcionário já com, com tempo de serviço. Muitos com perto de aposentar ou se aposentando. E acontece que os contratos de muitos colegas antigos, médicos, enfermeiras, é um contrato que não existe mais no SUS. É um contrato de 40 horas. E muitas vezes, se a pessoa sai de 40 horas, surge uma vaga para ser recolocado, mas o contrato que vem de 20. E a pessoa trabalhava 40. Esse é um grande problema que a gente tem, de reposição. Então, é para você ter uma ideia. Próximo. Pronto, é para você ter uma ideia assim, do, do dinheiro que não chegou. Em 2014, 650 mil. Em 2015, 1 milhão e 516, que repete 2016. E em 2017, 2 milhões e 648 e 2 milhões 600. É muito dinheiro para a gente. É, é muito dinheiro. Esse dinheiro faz falta. Quem, quem for no CISAM, aí diz, poxa vida, devia estar tá pintado, está né? feio. É a mesma coisa, no João do Cruz, a gente diz assim, poxa, mas que, por que isso? Por causa disso. Porque o engenheiro Genildo, Ana, o pessoal, Cris trabalha lá com a gente, fez o levantamento de tudo que precisa o CISAM para transformar no hospital igual ao hospital privado. Assim, tudo brilhando, tudo organizado com estacionamento, com tudo informatizado, tudo isso aí, tudo que você pode estar até com a nossa sonhada casa de parto. Nosso central de parto normal, nossa Casa das Mães, que é o um grande problema que a gente tem, a superlotação, tudo, dá 5 milhões e meio. Com 9 milhões, eu acho que a gente fica igual ou melhor do que os estados do Canadá. Assim, o pessoal vai, vai vir para cá para saber como é que dá certo o SUS. Vai pegar, vai ver turismo, para ver como é que pode dar certo. Agora, o um entendimento, pena que não tem ninguém do estado aqui, é que por a gente se economizar, ele interpreta assim. Não, vocês estão bem. Aí pode tirar mais um pouquinho de vocês. Então, isso é um grande problema do SUS, Ricardo. É que, como gestor, a, a gente é punido para atingir as metas. Se a gente tivesse tudo descontrolado e aí fosse fechar a maternidade porque está faltando tudo, aí aparece na televisão, aí aparece o dinheiro. Quando a gente faz o que é correto, a gente, em vez de ser poxa vida, vou ajudar vocês, você merece que tem retorno. É uma sensação que a gente tem como gestor, que muitas vezes quem é funcionário público sente isso. Você chega certo, trabalha, feito um desgraçado, ama aquilo que faz, e tem um colega que não tem compromisso nenhum que falta, ele ganha o mesmo salário, e muitas vezes é cobertado e você se sente desestimulado porque está trabalhando correto. Então, esse é um grande problema do SUS, é a valorização do mérito. E você fazer o que é correto que eu acho que devia ser feito. Então, eu vou. Próximo. Então, mesmo com toda essa dificuldade, durante esse período, né, é, Gustavo teve lá, Ricardo, esteve lá. No dia que eu assumi, caiu um prédio. O prédio da pediatria afundou, caiu. E estava fechado já, ainda bem que não aconteceu nada. E a gente incomodou muito a situação. E quando assumimos, só para a sua ideia que é verdade, o prédio era novo, mas sempre foi entregue. Sem esgoto, sem é, parte elétrica, sem a parte sem tomada. Não tinha, tiraram o azulejo dos banheiros, não pode ter. Então tem várias irregularidades, é, muito problema, né? Eu me lembro até que a, a, a marca não passava na porta. E vários problemas que a gente foi consertando, vários. Se, 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 se dá o microfone, que vai lembrar de vários problemas que a gente saiu, né? é, e Benita também, e Ana sabe disso aí, que a gente saiu fazendo, andando, andando é, é, pegou a bicicleta com defeito e foi andando com ela e foi consertando. Então, a gente conseguiu, nesse período, a implantação de tratamento de água do Poço Artesiano. A nossa água não era, era péssima de qualidade. né? Então, fizemos isso. Reestruturação do esgotamento sanitário da maternidade. Eu me lembro de uma funcionária nossa, a Carminha, que só via como não de maiando porque estourava... O sistema de esgoto não dava, então estourava um cheiro tremendo. Isso acontecia regularmente de 15 em 15 dias. E era um cheiro tremendo que estourava o esgoto. E vinha um caminhão fazer a limpeza, e isso aí parou de acontecer. Reforma e readequação do centro de material esterilizado. Isso foi uma luta muito grande, porque a gente tinha pessoal treinado. E a gente tinha as máquinas doadas pelo governo, e as máquinas ficavam lá, ia perder, uma máquina gigantesca lá, cara, e a gente não tinha, não tinha uma estrutura para fazer. E aí conseguimos com o dinheiro da gente, da nossa economia, eu digo a vocês, não foi emenda parlamentar, não foi dinheiro dado para o Estado, foi dinheiro da economia da gente. A gente fez um prédio e hoje funciona. É... É, a gente deixou de, de, de fazer isso fora terceirizado. A gente faz nossa própria, tendo nosso central de materialização de esterilização. Certo? Próximo. A outra coisa que acontece no serviço público, que, que Ricardo já falou, que, para quem não sabe, que também eu estou aprendendo, assim, que, é, quem trabalha com isso, é a seguinte. Faz uma licitação de uma obra. Aí, Genildo faz o maior rigoroso, assim, bota tudo direitinho, direitinho. Aí, tem, tem as empresas lá, abre o pregão, aí ganha a empresa que bota o menor valor. Aí Genildo procura, sabendo que aquela empresa não é segura, e vê que o valor que ele botou para ganhar não consegue fazer a obra. Aí ele procura e não encontra jeito, o Olímpio vai ter de entrar. Mas já me diz, Olímpio, essa vai dar problema. E a gente tem de aceitar. Aí entra, com três, quatro meses depois da obra é para acabar em seis quando chega no meio, eu digo isso, eu estou acostumado já, porque quando chega no meio, aí vem um cara, muito bem vestido, com carro importado, cedo na mesa da gente. Aí diz: bem, é, o senhor sabe que esses valores que estão aqui não dá, porque quem entende não sei o quê. Eu, aí ficou olhando para ele: mas quem foi que botou esses valores? Fui eu, foi nossa empresa. E por que o senhor colocou? Porque se eu botar o valor verdadeiro, não ganha a licitação. É como é isso? Aí eu, mas eu não quero atrapalhar a sua vida. Eu sei que o setor o de ontologia, que o senhor atende mais ou, menos, mais ou menos 800 pessoas, que o senhor está precisando com urgência, que está parado, causando um prejuízo muito grande à população, eu quero ajudar. E é, o senhor quer me ajudar? Quero. Aquele piso que o doutor Genildo colocou, eu tenho um bonzinho parecido para metade do preço. a Genildo disse, esse dura seis meses depois descasca, não presta. Aí assim, tudo é trocar, as tomadas, a parte elétrica, e ele quer ajudar, ele disse que esse é o jeito normal de agir no Brasil. As pessoas fazem isso, porque o senhor está enforcado, eu também estou. Vamos salvar nós dois? Porque o senhor tem que inaugurar, e a gente não inaugura. Certo? A gente demora mais tempo para fazer a obra, como aconteceu no CME, como aconteceu agora também na odontologia, no céu, que está fechado lá. Ela terminar em seis meses, vai do... e o que acontece? Quando tira essa empresa, aí tem que fazer uma solicitação. E outra coisa, o desgraçado ainda judicializa. Muitas vezes. Porque ele fica impedido de pegar outras obras. Então, para lá, não. É, então, é, é porque vocês estão lá atrás eu fico querendo chegar, mas é então é, é, esse é um problema que nós temos na gestão certo? é uma coisa terrível, vamos, vamos lá então, então a gente conseguiu a reforma do prédio, do ambulatório e pediatria está lindo de primeira qualidade, todo o material lá é de primeira qualidade, essa empresa foi boa a empresa Natal, essa foi boa, é tão boa que ela não quis mais ficar com a gente Porque ela ela cumpriu tudo. Aí, geralmente, as boas não querem ficar com a gente. Aí, fugiu. Mas eu queria ela para continuar com a gente. Mas ela não entrou nem na outra. Mas é uma empresa muito boa que fez várias obras aqui na UPE. Certo? Início da readequação do setor na ontologia, que é o que eu estou falando, está parado. Climatização do corredor do alojamento conjunto. A gente está conseguindo fazer isso. Quando gente climatiza aumenta a conta de luz, né? Aí tem o problema de justificar, porque tem o teto. Próximo? Vamos lá assinatura do periódico up to date olha, você está, estou estão convidado só é passar não precisa ficar muito tempo lá no CISA não vocês chegam lá com um computador, um celular, você abaixa o apto date, quem é estudante já sabe é o melhor sistema de informação, de atualização na área de saúde você colocou qualquer coisa, esclerodermia tratamento, e mais interessante ainda você tem uma pereba Olha a pereba no computador e diz qual é o diagnóstico de acordo com o... o, o, o. Você sai procurando olha, é parecido. Aí dá a hipótese diagnóstica, dá quais exames são é solicitado faz gráfico você, prepara a aula e você tem tudo isso no celular. Eu tenho aqui o up to date, entro e coloco. Você leva para casa. Agora tem três meses, daqui a três meses aparece. Aí você volta para o CISAM, entra no sistema e puxa de novo. Eu estou dizendo isso para mim, o pagamento é o mesmo, independente se eu usar um milhão de pessoas ou todos os estudantes. Então, isso é importantíssimo, os residentes adoram, e os estudantes também, para preparar trabalho. E os médicos, muitas vezes, no atendimento e na dúvida, eles esperam um pouquinho, aí ele entra no up to date, eu estou olhando aqui porque eu estou em dúvida, a dosagem, não sei o quê, qualquer coisa está lá. Até é, é, medicações interações medicamentos você coloca as medicações todo a pessoa, essa medicação não pode fazer, faz tudo o único problema é que você coloca em português e as informações saem em inglês certo? mas o mundo é assim não tem como você ser saúde para a nova geração que não saiba pelo menos ler inglês, certo? não tem as informações atualizadas não tem é, implantação da catraca que fizemos isso, já falei, próximo ah não, peraí Deixa eu ver. Assim, implantação do recolhimento do lixo com elub. Isso aí foi interessante, porque foi uma diminuição de custo muito grande, né? Que a gente pagava e descobriu que algum material de lixo era a prefeitura, a gente não sabia disso. Como também a gente descobriu agora que, assim, eu não recebi nada, já passei para a universidade isso, é que o Bradesco estava lá com a agência eu pagando energia elétrica e o contrato tem que ser encerrado em 2015 e era para ter só a é, só a, o, o cash e a gente brigou, me ajudou muito, foi Bom, não, tu ficou no lugar de Rivaldo Vera, Vera Samico que procurou uma dificuldade danada de encontrar, ela foi lá e conseguiu o documento Olimpo tá aqui o documento, realmente não tem nenhuma obrigação a gente estava tirando dinheiro do SUS, Isabel para pagar o banco. A energia do banco, eu fiz a sonda de 60 mil reais durante esse período, porque o funcionário ficava ligado 24 horas, onde estava lá, e a gente pagando. A gente está judicializando para rever esse dinheiro. Entendendo? É, a, 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 sim, a, a agência Transfusão a gente, é tá um brinco, a Lorena chegou lá, organizou, quem for lá na agência, né? alguém conhece? Está fazendo assim? Acompanhou lá, não está bom lá? Agência transfusão Teixuzão? Lorena é maravilha. Eu tenho um morro de medo dela, que ela é brava que só. Quando eu vejo ela, eu fico com medo. Mas é, 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 é assim, ó. Ali é, ali é, ali é uma pessoa de, do SUS mesmo, aquela ali é muito boa. Aí ela organizou e está funcionando, está uma maravilha. E Paula, com a ajuda de Paula, aqui. Paula ajudou demais, foi ela que falou de Lorena para a gente e deu apoio totalmente. Foi Paula que fez esse trabalho lá. É a aquisição de uma ambulância tipo UTI, nós compramos uma ambulância. Olha qual a dificuldade de comprar essa ambulância, porque ninguém compra mais ambulância. É todo mundo terceiriza a ambulância. Agora você saber, o custo de uma ambulância é 950 é reais de UTI. Se você multiplicar por dia, se você multiplicar por 365 dias, você compra duas ambulâncias. E eu tenho um motorista sobrando no Estado. Porque, como o Estado terceirizou tudo, ambulâncias, os motoristas estão jogando dominó por aí. Aí você pega o motorista e leva para lá. E a gente tem a ambulância da gente e vai comprar outra ambulância. Certo? Próximo. É... E ações é realizar. Reestruturar a substração, a instalação elétrica do prédio ambulatório. O nosso prédio ambulatório tem 70 e poucos anos, o fio ainda é de pano, não, é, não existia plástico antigamente. Aí não suporta a carga, tem que trocar tudo e também a gente não consegue colocar, informatizar nem controlar eletrônico, não chegou nos ambulatórios ainda. Então a gente tem que trocar toda a parte elétrica do outro lado, certo? Aí a reforma do prédio do ambulatório da mulher, que é lá atrás, Aí a reforma da unidade da nossa UTI, que a gente tem que mas a gente não consegue também, nem falta dinheiro, que eu não consigo fechar o TI Mas a gente vai precisar, porque não está adequada. Mas a gente precisa fazer isso aí. A reforma do prédio administrativo, que, tá, que é no estacionamento, que está interditado, que está com ameaça de queda, que é um prédio, que não é grande, mas faz falta para a gente. E a implantação do centro de equipamento, que eu não tenho um local adequado para a engenharia clínica, para ficar é, com material. Próximo. É, informatização, instalação do prontuário do pré ambulatório, climatização dos corredores do alto risco que não foi feito ainda, pavimentação, pavimentação do estacionamento, porque a areia, quando está seco, sobe, aquela poeira não é bom, e causa infecção, e como passa para maternidade, e também não tem, a gente tem um projeto para já ajeitar aquilo ali. E o projeto de é execução e construção da casa de parto e a casa da mulher. Isso aí eu ficaria muito triste que eu se me aposentasse e não fazer isso, porque eu a minha geração, eu, Benita quem está lá é um sonho muito grande, é né, Benita, quem está lá a gente chegou uma vez quem é mais velho foi até a, 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 a pedra fundamental da casa de pato não saiu então é um projeto de duas décadas que está parado, então o Cizan minha gente, para você ter orgulho da gente assim. o Cizan é pioneiro o Cizan tem uma história muito bonita porque a gente tem um conselho gestor que é muito forte. Eu eu acho que, assim, da área da saúde da mulher, eu não vejo, não é Olímpio, não. É a história do Cizan. É o hospital mais perto das mulheres, dos movimentos sociais. A gente faz de acordo com as demandas. A gente foi o primeiro serviço fora de São Paulo, atendimento à mulher vítima de violência e do estupro. Isso aí em 96. Em 96... Governador Arraes, tinha um secretário de saúde chamado Jaba Barbosa que regulamentou e a gente foi pioneiro nisso. Isso, imagina, 20 e poucos anos atrás, há 22 anos, foi chamado Pro Marias. A gente tem várias ações, como antes de ter a lei do acompanhante, o Cisã já tinha, já era, já era norma, a gente ter o acompanhante, mesmo sem receber. A gente, a gente, a gente vai na frente das leis. Aí vai na frente da sociedade, puxando a sociedade, mostrando o caminho. A humanização do parto, aí a gente trabalha com a humanização do parto antes de virar moda, minha gente. É O trabalho integrado que a gente luta no Brasil todo, que o pessoal fica olhando, e dá certo lá, quando eu saio para falar, e vocês vivem bem com a enfermeira? Vocês não é são inimigo lá, não? Enfermeira, obstetra e obsteta, são inimigos, não. Não, lá no gente trabalha em conjunto se eu tivesse plantonista médico falando aqui, como é bom trabalhar em conjunto com a enfermeira. Durante esse período que a gente está lá, a gente não tem processo de negligência e imperícia médica. E olhe lá que a obstetrícia é campeão. A gente não tem nenhum colega nosso com processo, porque quando você trabalha em conjunto, dá segurança para o paciente. Então, a enfermagem é... A gente tem um projeto dola, que Benita toma conta, começou na prefeitura e levou para o Cisã. Dola voluntária é outra maravilha. Então, a gente vai na frente, certo? Por exemplo, atendimento de meninas de rua. É, a gente oferece o um implante, porque é um método que não tem efeito colateral nenhum. E ela não vende, porque não consegue tirar. Porque você dá comprimido para a menina de rua, que usuário de medicação, ela vende. Ela engravida. Tem menina de 14 anos grávida terceira vez então a gente acolhe essas pessoas a gente, a gente compra do dinheiro do SUS, uma medicação caríssima que ninguém tem a gente tem um deal com progesterona que ninguém tem também através de um convênio com, a, com, a, com o serviço da Unicamp e depois Islândia que a gente recebe e a gente paga só a sua taxa de importação, então a gente faz coisas, que eu vou colocando assim que a gente é pioneiro, por que a gente faz pioneiro? Porque a gente une como vocês sabem, diferentes outros lugares, né? o ensino, a pesquisa e a extensão e a assistência. Então, a gente está lá procurando estudar e oferecer. E a gente tem um quadro bom de pessoas querendo fazer. Então, a gente se deixasse a gente trabalhar pagando isso aqui e recuperando o nosso quadro de funcionário e aumentando, né, Cris? Porque a gente tem que fazer uma lei, que o reitor sabe disso, para aumentar então a gente atende homens trans três anos atrás o Cristiano chegou lá com a demanda que eu nunca imaginei, me explica o que é isso eu não entendo o que é isso aí vai conversar com eles e isso aí não é só o Cisã. hoje o atendimento dos homens trans é tudo complexo hospitalar, porque você vê um homem estranho a mulher trans falando para os alunos de medicina, dando aula que a gente chama ele para dar aula para os alunos de medicina ele dizendo, vocês futuro médico, eu quero me apresentar, eu sou Val tenho mãe, tenho sei o quê, eu sou gente. Eu preciso de você, que eu tenho um coração, tenho pele. E, e agora, não precisa está me acolhendo. Antes eu não, tinha, eu, não era, eu não ia no SUS, porque era discriminado. Hoje, respeito o nome social. Hoje, eu acho que eu não vou morrer mais aos 30 anos, como toda uma geração de pessoas trans morriam, que não tinham acesso à saúde. Então, é, é essas coisas assim que dá muito orgulho, a gente participar do Universidade de Pernambuco de ser pioneiro e ter uma imagem no Brasil todo, como uma estrutura de vanguarda na frente, uma, uma linha, pronto o DIL pós-parto que a gente está colocando começou, no, começou aqui em Pernambuco com a gente e hoje está no Ministério da Saúde a gente sabe que colocar o DIL na hora do parto, diminui morte, porque o grande problema no Brasil é a gravidez indesejada mulher que tem gravidez indesejada, que não pode, morre porque leva a um aborto. Ela engravida sendo hipertensa. Então a gente oferece, e nosso modelo em Pernambuco, hoje é espalhado para Brasil todo e está é, com um plano no governo de chegar a 10%, certo? É 10%, tem 1,8%. E o Cizan que mais coloca, e hoje o IMIP coloca, a maternidade coloca esse projeto e sai, mulher já sai maternidade ou com o Implanon ou com o DIO. Porque quando ela leva o bebê para casa, ela não volta. Ela só volta grávida porque não, pode, não tem com quem deixar o menino para colocar um Dio. E o preconceito do Dio é muito grande. A gente trabalha a cabeça das mulheres para dizer que o Dio não é aquilo ali que falo não. Pronto, vamos lá. Então, a, a casa de, se a gente um dia tiver a casa de parto, a gente vai revolucionar mesmo. aí vai mostrar para o Brasil que pode trabalhar correto com isso aí de ministro Cesara e as mulheres vão ter satisfação de parir. Já pensou que bom? As pessoas parindo assim. Eu adorei parir no Cizan. Maravilhoso. Foi a melhor alegria que eu tive, foi o meu parto. vai acontecer isso, eu quero que aconteça isso a gente muda toda uma cultura em relação ao parto próximo e a outra coisa como a gente é pioneiro, não podia deixar de ser quem está num momento muito ruim hoje tem um bocado de gente do mal lá em Brasília trabalhando contra a mulher então dos vários retrocessos que estão acontecendo no Brasil sem dúvida nenhuma o, o pessoal tem mais raiva é das mulheres que estão lá. Então vocês estão vendo aqui que a maioria é mulheres não pode deixar avançar coisas misógina contra as mulheres que estão acontecendo. Obrigado. Obrigado,
1: Olímpio. É... Eu acho que a tarde foi muito boa, né? muito proveitosa. É, a professora Cristina mostrou a gente a, a questão do SUS, a força que o SUS tem e que deve ter. todos nós estamos aqui trabalhando em gestão, a gente é porque a gente acredita no SUS e a gente tem que investir cada vez mais para que o SUS seja é, 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 forte e atuante. Ah, depois ela mostrou a importância do complexo hospitalar dentro da rede SUS, né, isso é muito claro. Já tinha se falado de manhã a professora Socorro e agora reforçado a professora Cristina. Ricardo mostrou as dificuldades né, que o SUS passa, né, dificuldade financeira. Olímpio frisou bem as dificuldades de repasse. Né. Ah, a questão da dificuldade de manter infraestrutura e equipamentos a contento para assistência e atividade de ensino, quando eu digo ensino, eu falo de ensino, pesquisa, extensão, dentro eh, dos hospitais universitários, a questão da remuneração baixa e do não retorno financeiro das dívidas históricas que os hospitais da UPE, que o o complexo hospitalar é é vítima dentro dessa dificuldade de contexto eh, administrativo e de gestão extremamente difícil. Leis que vêm para controlar e para evitar gastos é, é, inadequados, elas acabam sendo dificultosas para a atividade habitual, é, até é, é, deixando, atrapalhando, o Ricardo mostrou isso bem, é, que, atrapalhando que a assistência seja feita da forma adequada, contento e tempo hábil. Ah, Os déficit pessoal que a gente tem em todas as unidades, é um um grande fator limitante. né? Mas, apesar de tudo isso, Isabel também mostrou que a gente tem maneiras de procurar e de acreditar que, dentro do SUS, a gente pode fazer gestão adequada, gestão de qualidade. né? Ela frisou bem, eu anotei aqui, aumento de faturamento, contenção de, de gastos, reorganização interna e melhoria de processos. É o segredo que a gente tem para fazer com que os hospitais sejam funcionantes e, mais do que isso, sustentáveis. A sustentabilidade é extremamente difícil de ser atingida, mas a gente pode buscar, apesar de todas as diversidades. E eu acho que é isso que a gente aprendeu com as diferentes formas de mostrar os mesmos problemas por todos. Eu acho que essa tarde foi extremamente profícua. Isabel ainda tirou um pouco da minha fala no último slide dela. Besteira, estou brincando. É que o nosso papel no complexo hospitalar papel da superintendência meu e da, da equipe que está tudo aqui que a gente tem que unificar processos a gente tem que fazer licitações conjuntas a gente tem que ser complementares um hospital complementar o outro com isso a gente vai ser mais eficaz do ponto de vista de assistência e de ensino e com isso a gente vai ter menos custo e aí a gente vai poder ter mais reserva financeira para investir na própria melhoria e no crescimento das instituições é esse o objetivo da gente a gente anda ainda muito aquém do que a gente gostaria de andar. Porque o processo, vocês viram, o processo é uma é um dragão que engole a gente. E a gente hoje a gente briga mais por reposição de pessoal, a gente briga para que essas dívidas históricas sejam cada vez menores. É, essa nossa relação, que já foi discutida um pouco de manhã, e a gente é secti, e a gente é SES também, a gente depende da Secretaria de Ciência e Tecnologia e Inovação, mas a gente faz assistência dentro do SUS, a gente depende da SES, a gente depende financeiramente do dinheiro que vem do Ministério através da Secretaria de Saúde, a gente presta serviço para a SES e é contratualizado com isso, mas a gente é vinculado à Secretaria de Ciência e Tecnologia. Essa relação túbia, né, é por muitos e muitos anos, se tornou ruim, porque a gente não era de ninguém. Nos últimos na última gestão, e nessa gestão mais fortemente a gente tem percebido e acho que essa é a opinião dos três gestores junto comigo que vai ser uma, uma relação de soma de, A gente não é que antes antes, bem antes ninguém ia ah, pelos hospitais Ou, o que se fazia não era tão forte, hoje essa relação é de soma, acho que a força que a gente está tendo o que parece estar tá tendo e são os primeiros indícios dessa gestão mais fortemente do que a gestão anterior, até essa gestão mais firmemente, parece que a gente está somando forças agora por participar efetivamente das duas secretarias. Então é isso que a gente quer, a gente é o que a gente vem mais forçando, é, é, mais ativamente tratando junto com as instituições é, governamentais. A gente estava falando, essa questão do, do dinheiro, é, do déficit histórico é, é, e que deixa os hospitais cada vez mais é, desabastecidos ou que impede que possam evoluir, investir em estrutura, equipamento, em abastecimento. É, isso hoje é claro, todo o governo, todas as instâncias governamentais enxergam isso claramente e já têm ideias de tentar começar ações para que isso seja cada vez mais reduzido e reposto. Então, a gente eu acho que agora dá tá num caminho melhor, cada vez melhor. Ainda bem, desde o governo passado e nesse, a gente vem, as relações interinstitucionais vêm melhorando. Eu acho que a tendência agora é crescer. E eu acredito, e a gente tem que ter fé. Se a gente não tiver fé, a gente não não tem que estar aqui. né? Então, para a gente estar aqui, a gente tem que ter fé e que as coisas vão melhorar, porque a gente sempre vai buscar essa melhoria e confiar nas pessoas que estão, que que têm a caneta na mão. né? A gente tem que confiar nessas pessoas e sempre procurar que elas ajudem a gente. Eu acho que essa tarde foi Muito boa. Para mim foi um presente, né? Estar aqui e poder discutir isso. Eu vou passar para a professora Cristina. É, a hora é avançada, alguém quer fazer algum comentário para terminar? Mas a hora é avançada e. né? Eu pego, eu pego, certo? Vocês querem fazer um sorteio, é isso? Não? Também, tá bom. Primeiro onde é
0: que está a câmera, porque eu quero aparecer. Sempre. Bom, hoje, quando eu cheguei aqui, né, eu fui surpreendida que o dia de hoje, além de ser uma data muito importante para a nossa universidade, porque a gente está dando continuidade com mais um simpósio que integra os três hospitais, fui surpreendida que hoje, apesar da chuva lá fora, Mas é um dia bastante sereno, feliz e alegre, porque é a data do seu aniversário. Então, (risos) teve o parabéns, né? um micozinho, que a gente sabe, mas foi legal. E aí eu fiquei muito inquieta e disse, ah, não pode ficar só no mico. A gente tem que fazer um pouquinho mais. E aí resolvemos me homenagear, essa homenagem é de todos que estão inscritos, Aqui no, no simpósio e todos que fazem parte da universidade.
1: Tira a foto aqui, Paula. E a... a foto, a foto.
0: <risos> é toda a Mas comunidade é acadêmica, assim, é, é, é os três hospitais. Agora só um minuto, peraí. Vamos ler o que é o girassol. Vamos ler aqui o que é que representa o girassol. De acordo com a sabedoria popular, a flor de girassol significa felicidade. Sua cor amarela, ou os tons cor de laranja das pétalas, podem simbolizar calor, (risos) lealdade, Calor, lealdade, treco, fiquei nervosa. Calor, lealdade, entusiasmo e vitalidade, refletindo a energia positiva que emana do sol. Então, o girassol também pode representar altivez. Então, isso tudo é o que a gente deseja para você hoje, e sempre
1: Deixa eu completar mais uma coisa sobre o girassol. Eu adoro o girassol. O girassol, ele sempre se volta pro sol, né? Que é onde vem a luz, onde vem toda a força que vai dar aquela vida, né? Mas quando não tem sol, eles se viram um pro outro. Quando eles não têm a força de fora, eles procuram a força naqueles que estão ao lado. E é isso que a gente tem aqui, força junta, todo mundo junto. Obrigado, pessoal.